0: Oggi vi porto la testimonianza di Mariangela. Chi è Mariangela? Incarna una testimonianza bellissima di cosa vuol dire misericordia di Dio, di cosa vuol dire Gesù ci ama anche quando siamo lontani da Lui. Lei ci insegna che c'è sempre tempo per cercarlo, amarlo e poi testimoniarlo. Mariangela è una ragazza che parte a atea e per un breve periodo della sua vita la porta a frequentare una setta satanica per arrivare quasi ad essere una sacerdotessa nera. Oggi invece è un fiore bellissimo nel Giardino di Maria. Ora vi lascio ascoltare la sua testimonianza, che è ricca di sofferenza, ma anche di tanto ascolto e di amore. Possa essere per tutti noi un aiuto a tornare a Dio. Buon ascolto. La mia conversione avviene nel 97 Io sino a quel momento non credevo assolutamente in Dio E pensavo che i preti e le suore diventassero preti e suore per mancanza di lavoro Pensavo che era un lavoro come un altro Ma fondamentalmente nel cuore portavo una domanda Ed era questa Se è vero che Dio è amore perché nel mondo deve esistere la sofferenza. Ed era qualcosa a cui io non riuscivo a trovare una risposta, perché con la sofferenza ho ho dovuto scontrarmi subito, non ho avuto la fortuna di avere un papà o una mamma, vengo adottata. Però vedete, quando un bambino da piccolo non conosce l'amore, è difficile che da adulto lo sappia dare e lo sappia ricevere quindi incomincio ad andare a scuola ma a scuola divento presto strumento di santificazione per i professori animavo un pochettino le loro mattinate a scuola non s'annoiavano con me quindi una ne facevo e cento ne pensavo e vengo definita con quella frase bellissima che gli insegnanti dicono soggetto che disturba il regolare svolgimento delle elezioni a 18 anni me ne vado via di casa vado via di casa perché perché per lo stato italiano ero diventata ormai maggiorenne incomincio a lavorare come un semplice lavapiatti tento la carriera nel mondo della cucina e arrivo ad essere chef internazionale di cucina la cucina inizierà a essere il mio modo di comunicare le mie emozioni tutto quello che portavo nel cuore il mondo dell'affettività ovviamente era un grande disastro perché? perché mi avevano insegnato a essere usata e gettata via e quindi usavo e gettavo via l'altro e ogni volta mi raccontavo questo vabbè ma a me che mi importa io il cuore non ce lo metto e quindi i miei fidanzati andavano in base alle stagioni dei cuochi avevo un ragazzo per le stagioni estive quello per le stagioni invernali e poi per carità per le ferie ne avevo un altro ancora sino a quando incontro un ragazzo speciale un ragazzo che tante mamme oggi vorrebbero per la propria figlia Era perfetto, ma aveva un grande difetto, che era un cattolico e un cattolico convinto. Ci esco il primo giorno, ci esco il secondo giorno, e il terzo giorno lo fermo e gli dico «Luca, ma c'è qualcosa che non va?» «No, va tutto bene». Dico «Guarda, non mi sembra che vada tutto bene, perché tre giorni che usciamo insieme e non mi hai ancora chiesto di andare a letto a letto no dopo il matrimonio dopo il matrimonio ma che te sei bevuto mi fa sì perché per me è importante il sacramento del matrimonio per me è importante sposarmi in chiesa sapete sapete perché accetto di stare con Luca perché per la prima volta mi sento amata per la prima volta mi sento voluta bene per la prima volta mi sento rispettata come donna e così usciamo insieme per un lungo periodo sino a quando una sera mi chiede di salire a casa Luca non era mai salito a casa perché io vivevo da sola e non vi nascondo che per un momento ho pensato questo ci è cascato con tutte le scarpe Invece tutto serio, si siede in cucina e mi fa. Sai, io ho parlato con il mio padre spirituale, è giunto il momento di chiederti di sposarmi. Io lo guardo e gli dico, scusa, con chi ne hai parlato? Perché non sapevo io cos'era all'epoca un padre spirituale. E così gli ho detto, ma scusa è ma piglia un appuntamento dal sindaco del paese due firme siamo sposati ma cos'è sto padre spirituale mi fa no per me è importante sposarmi in chiesa no io in chiesa manco morta e mi fa io guarda lo sapevo che tu avresti risposto così mi sono informato esiste un matrimonio misto tu dichiari di essere atea non fai la comunione, ma dai a me la possibilità di vivere il sacramento. E allora ho iniziato un po' a arrampicarmi sugli specchi perché dovevo cercare una scusa per non mettere piede dentro a sta chiesa. E lì mi è uscita tutta la mia parte genovese perché a un certo punto ho detto: Ma quanto costa sto matrimonio? Niente, hai solo da venire in chiesa. E allora dentro di me ho detto: uno, l'immagine non la perdo, perché dichiaro di essere atea. Due, non devo tirare fuori un becco di un quattrino. Allora gli ho detto, sai che c'è? Tu organizza tutto questo A me dillo giusto qualche giorno prima, così tra un banchetto e l'altro mi libero, venga a fare sta pratica e finalmente torniamo a casa insieme. Vedete, quando uno è innamorato, accetta qualsiasi condizione tu gli possa porre. Luca incomincerà a organizzare il matrimonio, ma io con Luca non mi sposerò mai. Perché? Perché Luca partirà per il paradiso quattro giorni prima del matrimonio. E lì vado a contatto Con la mia prima grande verità della mia vita. Che con i soldi, sino a quel momento, avevo comprato tutto e tutti. Ma una cosa sola non avevo potuto comprare. E questa è stata la vita. E così, il giorno dei funerali, nella solitudine più totale, mi trovavo a camminare su questa spiaggia, ho alzato il mio sguardo verso il cielo e ho detto Dio se tu esisti io ti distruggo ma se tu non esisti passerò la mia vita a dire al mondo che tu non esisti ed è incominciata la mia guerra con Dio una guerra senza esclusione di colpi una guerra che mi porterà alla morte e alla morte dell'anima vinco un concorso in una città e una collega che mi vedeva stare male mi dà un numero di telefono e mi dice chiama chiamo questa persona dice di essere una psicoterapeuta incomincio a andarci un giorno a settimana due giorni a settimana poi un giorno mi fa sai dobbiamo capire nella profondità del tuo cuore perché soffri Ci voleva la scienza per capirlo. E mi dice, dovresti sottoporti a ipnosi. E così, per due anni, a quattro volte a settimana, mi sottoporrò a questo tipo di terapia. Sino ad arrivare a un sabato sera, circa un quarto a mezzanotte, come se fosse la cosa più normale di questo mondo, purtroppo mi ritrovo a partecipare alla mia prima messa nera perché? perché questa persona non era una psicoterapeuta ma era una sacerdotessa di una delle sette sataniche più importanti in Italia lì ho passato due anni due anni dove ho perso tutto Ho perso gli affetti più cari, gli amici, ma ho perso la cosa più importante, la dignità, la dignità di donna. Sino arrivare alla notte di Natale del 1996, quando durante un rito mi viene detto «Adesso puoi avere tu il potere, adesso puoi decidere tu sulla vita delle persone» ma ci devi dare un segno della tua appartenenza a noi. Va bene, cosa devo fare? Mi dicono, a Roma c'è una ragazza, il suo nome è Chiara Amirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Per noi incomincia a essere un serio problema se tu vuoi appartenere a noi vai a Roma e uccidi Chiara Amiranti va bene tutto era diventato normalità e così mi consegnano un'arma si decide di farlo la notte tra il 5 e il 6 gennaio perché viene decisa quella notte lì? Perché noi cattolici in quella notte ricordiamo la rivelazione di Gesù ai più lontani. E quale sfregio uccidere Chiara in quella notte, colei che si occupa di portare l'amore ai più lontani. E così parto per Roma, sicura di quello che avrei fatto, sono al campanello della comunità. E Chiara racconta sempre che in quel momento ha sentito nel cuore, apri tu quella porta perché c'è una mia figlia che ha bisogno. Chiara ha aperto quella porta e ha fatto una cosa sola. Mi ha abbracciata e mi ha detto, finalmente sei a casa. È l'abbraccio. È l'abbraccio che capovolgerà totalmente la mia vita, è l'abbraccio di un'amica, di una sorella, è l'abbraccio del padre misericordioso che aspetta il figlio il prodigo che torni a casa. Mi ha portato in camera sua, ma i momenti di lucidità erano un po' pochini, ma in uno di quei momenti mi sono ricordata una cosa, e questa cosa me l'avevano insegnata i satanisti. Mi avevano insegnato che i cattolici credono che attraverso un pezzo di pane consacrato c'è la salvezza. E così ho fatto un po' di conti. Ho detto se mi trovano, m'ammazzano, ma almeno la mia anima la posso salvare. E così ho detto a Chiara, dico Chiara, io so che se tu mi dai quel dischetto bianco so che mi salvo lei mi fa sì c'è solo un piccolo particolare prima che dovresti confessarti e così hanno chiamato un sacerdote mi sono un santo vescovo Monsignor Boccaccio oggi in cielo pure lui mi sono confessata ma ne avevo combinate un po' tantine E purtroppo ero in corsa in una scomunica immediata si creava un problema se mi trovavano mi ammazzavano oltre che il mio corpo anche la mia anima era persa ma grazie al cielo don salvatore sapeva cosa fare ha preso carta e penna ha scritto tutta la mia storia tutti i macelli che avevo combinato sino a quel momento e ha spedito questa lettera alla congregazione della dottrina per la fede e solo dopo due giorni un certo cardinal Ratzinger ha risposto dicendo oggi la chiesa in festa, perché un figlio è tornato a casa. E... e con questo permesso speciale, la notte del 27 gennaio a Roma, al Ceglio, dalle suore di madre Teresa di Calcutta, ho potuto ricevere l'eucaristia e consacrare la mia vita a Dio con promesse di povertà, castità, obbedienza e gioia la gioia del Cristo risorto e da quel momento tutto è finito e tutto è incominciato ho fatto tutto un percorso di guarigione sia a livello spirituale ma anche umano perché noi abbiamo un'anima, un corpo e una mente e non si può solo lavorare sull'aspetto spirituale bisogna anche lavorare sull'aspetto umano, psicologico e ho iniziato poi ad andare a aprire diverse case sino a quando vengo mandata ad aprire un centro d'aiuto alla vita un centro per ragazze e madri in difficoltà per donne tossicodipendenti, per donne che devono decidere se abortire oppure no. E la sera, una sera, andando a dare la buonanotte a una ragazza, questa ragazza con una lacrima mi dice sai, io in qualche parte del mondo ho un figlio, non l'ho mai visto, chissà se lui sa che io esisto. Dico, come non l'hai mai visto? Dice, no, perché stavo in carcere, mi hanno fatto firmare delle carte e quando ho partorito il bambino è stato dato in adozione. Allora, quando sono entrata in camera mia, ho iniziato a pensare che forse in qualche parte del mondo avevo anch'io una madre che si stava facendo la stessa domanda. Allora vedete, quando si fa l'incontro con la misericordia, quella vera, una delle prime cose che si impara è quella di non giudicare l'altro. Perché? Perché se Gesù non aveva giudicato me, che diritto avevo io di giudicare mia madre? Così sapevo di una legge in Italia che permette in alcuni casi di sapere le proprie origini, incarico un tribunale, un giudice la trova, lascio a lei la libertà di decidere se incontrarmi oppure no, e il 9 giugno del 2004 parto per questa città del nord per incontrare mia madre. Ma commetto un grave errore. Dio non è al primo posto, al primo posto c'è il mio bisogno, Sacrosanto, sfido chiunque a dirmi che non era un bisogno sacrosanto, ma non c'era Dio. E allora vedete, quando Dio non è al primo posto, la nostra casa è costruita sulla sabbia e c'è il rischio che da un momento all'altro crolli. Allora oggi, una prima domanda che dobbiamo porci è che abbiamo noi al primo posto. Abbiamo il telefonino all'ultima moda, abbiamo Facebook, abbiamo i figli, abbiamo il marito, abbiamo la moglie il lavoro c'è anche chi ha messo l'amante oggi al primo posto questi sono gusti vedete quando Dio non è al primo posto la casa è costruita sulla sabbia e quel giorno la mia casa per l'ennesima volta era costruita sulla sabbia perché dopo un breve momento mia madre attraverso mia sorella mi dice tu per me non sei esistita allora non esisti oggi esci fuori dalla mia vita l'ennesimo abbandono l'ennesimo tradimento e allora sono corso a Roma ero un po' incavolata e ho detto a Chiara tu mi devi spiegare che ho fatto io di male a sto Gesù posso capire prima ma mo lavoro per lui perché questo deve continuare a trattarmi così e lei mi fa «Vedi, prima di te c'era una santa, una mistica, Santa Teresa d'Avila. Lei andava per tutta la Spagna a riformare i monasteri e ne ne accadevano di tutti i colori. E un giorno, rivolgendosi a Gesù, ha protestato e gli ha detto «Gesù, perché mi tratti così?». E Gesù gli ha risposto «Sai, Teresa, io i miei amici li tratto così» e Santa Teresa d'Avila però gli ha risposto adesso io ho capito perché tu hai così pochi amici e io ho detto senti che ha e io ho detto che ha troppi effetti collaterali per seguire questo Gesù io ho il cuoricino debole e non posso morire da infarto E allora Chiara mi ha detto, guarda c'è un posto dove tu puoi andare, ti prendi dieci giorni di ferie e vai a Međugorje. Dov'è che vado? Vai a Međugorje. (ride) E lì troverai la risposta che cerchi. Gli ho detto, Chiara, secondo te dieci giorni di ferie mie, vado in mezzo a gente che dice di vedere la Madonna e la montagne ma ci stai con la capoccia? però c'è un particolare quando a Chiara gli si gonfiano le due vene qua e questa vena qua a Roma dicono sta per sbroccare sta per arrabbiarsi allora ha detto io però te voglio tanto bene facciamo così che mi paghi nove giorni di ferie in Croazia e un giorno ti faccio una capatina a misugori. E lei mi fa sì: peccato che uno è un vuoto di povertà e non mi risulta che a te ti possa andare a pagare le ferie in Croazia. due, ce l'hai di obbedienza adesso, per santa obbedienza vedi di andartene a Mesugori e molto volontariamente sono partita per Megugori. I primi giorni. Facevo un po' tutto il giro dei vari caffè bar per trovare un caffè italiano ma la cosa assurda è che vedevo tutti questi pellegrini che salivano sul podboard e sul cricevaz con un caldo che non finiva sudati e dicevo: ma chi lo fa fare ma la cosa assurda è che erano pure felici di scalare queste montagne e dico ma che c'hanno questi da essere felici a scalare una montagna negli ultimi giorni Silvana, Silvana è una guida di Međugorje una persona, una delle tante persone speciali che io ho incontrato nella mia vita che a un certo punto mi dice, senti perché non andiamo al programma serale e dico, che è questo programma serale? no, ma è tranquilla è all'aperto e c'è la messa, c'è il rosario Allora dentro di me ho detto, ma io posso tornare a Roma tutta pallida, non abbronzata? ho detto, vabbè, andiamo a sto programma serale. E quindi mi presento il giorno dopo con gli infradito, le bermuda, lo stuoino e le cuffiette. Silvana mi fa, ma dove vai? Al programma serale è stata zitta perché sapeva che se diceva una sola parola non sarei più andata vado lì al programma c'era una bella distesa stendo il mio stoino e mi metto a prendere il sole e nelle accuffietta tutti erano convinti che io sentivo la traduzione dal croata all'italiano no, io sentivo Cass Stevens e Johnny Joplin che erano in sintonia dove stavo Mentre sono lì, passa Maria, Maria Vegente. Parla un secondo con Silvana, poi si rivolge verso di me, quindi educatamente tolgo la cuffietta e mi dice che cosa fai qua? Cosa faccio? Faccio quello che fanno tutti, sto al programma serale. Dice, guarda, domani l'apparizione sarà pubblica. Perché incominciava il ritiro mondiale dei sacerdoti E quindi in Međugorje c'erano presenti 700 sacerdoti Più tutti i pellegrini Perché erano i giorni dell'anniversario Allora mi fa Essendo pubblica Vieni Voi che avreste fatto al posto mio? Mi sa che di questi non ci andava nessuno ci sareste andati voi, non io perché io mi alzo e molto educatamente le dico Maria, sto giro è a Madonna che deve venire da me non io da lei Maria Silvana era sottoterra dalla vergogna Maria mi fa così sulla spalla e mi dice credo che però ne hai tanto bisogno e se ne va l'indomani alle tre del pomeriggio Silvana incomincia a fare la vedova inopportuna, sapete no? quel, pra- quel passo del Vangelo in cui c'è questa vedova che va dal giudice tutti i momenti, tutti i giorni, sino a quando non ottiene quello che vuole. Ecco Silvana con me fa la stessa identica cosa, incominciando alle tre ma- de- del pomeriggio e io le rispondo «non ci vengo, non ci credo a queste cose». Andiamo, ma ti ha invitato Maria, ma non vengo. Alle sei e un quarto ero talmente esausta di sentirla che gli ho detto andiamo. Arrivo ed era proprio all'oasi della pace questa apparizione. Però ovviamente alle tre c'era già la gente che era andata e quindi era impossibile... Arrivare alla cappellina, ma Miss Perfettina non è che si è fatta tanti problemi. C'era una bella roccia, una bella pianta e ho fatto per sedermi. Mentre faccio per sedermi, passa Maria, l'incubo mio. Passa Maria, mi vede e mi fa: No, no, tu vieni dentro con me. A ah, Maria, ma dove vai? Ma non vedi quanta gente c'è? E poi ho dentro fuori, io sta Madonna nave, vedo sto qua fuori che almeno sto al fresco, che fa Maria da brava croata testarda, mi prende per l'Apolo della maglietta, mi alza da, da terra e di peso davanti al mondo intero mi porta dentro la cappellina dell'Oasi. A Roma dicono, se mi avessero beccato col sorcio in bocca non mi sarei vergognata così tanto Maria si rivolge verso la gente e dice adesso chi può si inginocchia quando arriva la Madonna offrirò tutte le vostre intenzioni di preghiera non ha detto che era obbligatorio ha detto chi può io non ero mai stata in apparizione e quindi stavo così lei stava qua e io stavo così lei si inginocchia a un certo punto di piatto mi arriva un colpo fortissimo alle ginocchia e anche lì molto volontariamente mi inginocchio mi inginocchio e lei incomincia a pregare ma a un certo punto si blocca fissa un punto vi devo dire uno sguardo luminoso E mi rendo conto che a un certo punto muove le labbra. E lì mi prende un pensiero molto profondo, molto spirituale. Perché inizio a pensare, ma questa Madonna ci parla in italiano e in croato. Ma che lingua usa? Questo per dirvi che non ci capivo niente. Ma a un certo punto qualcosa succede. Tranquilli, non ho visto la Madonna. E cosa succede? Che inizio a sentire un calore meraviglioso nel corpo che non è il calore quanto fa caldo ma è un calore che ti avvolge e ho la sensazione di due braccia che mi stanno coccolando io non so cosa prova un bambino piccolo quando è coccolato dalla mamma ma se prova un terzo di quello che ho provato io è meraviglioso e subito dopo sento una mano che mi strappa il cuore e lì ho detto muoio di infarto perché è stato dolorosissimo ma immediatamente un'altra mano che mi metteva come un cuore nuovo diciamo che era un po' come se avesse subito un trapianto di cuore e in quel momento una pace è entrata dentro di me attenzione il dolore non era sparito Ricordate una cosa, non perdete il vostro tempo a chiedere a Gesù di togliervi un dolore. Chiedete a Gesù di trasformarvi il dolore in amore. Ma Gesù il dolore non lo toglie. Stavo bene finisce l'apparizione Maria si alza e fa quello che fa sempre quando ci sono delle persone e dice quando la gospa quando la Madonna è venuta ho affidato tutte le vostre intenzioni di preghiera la Madonna ha pregato su ognuno di voi e vi ha benedetto e poi con il microfono in mano mi guarda e mi dice la Madonna fa suo il dolore che porti nella profondità del tuo cuore ma da oggi solo lei ti farà da mamma sono scappata e allora si è resa conto di quello che aveva detto mi rincorre Maria e mi dice dai vieni a casa e ti offro qualcosa da bere e lungo il viale di casa sua essendo che San Tommaso con me è niente lungo il viale di casa sua a un certo punto mi fermo la guardo negli occhi e gli dico a Maria ma tu là dentro ce la vivi con me e lei mi fa io no ma madonna sì e da quel giorno ho scoperto di avere una mamma speciale una mamma 24 ore su 24 una mamma che non serve il telefonino una mamma che non serve internet Una mamma che basta avere un semplice rosario tra le mani ed è Maria che ti prende per mano. E dove ti porta Maria? A Gesù. Perché Maria è la donna dell'umiltà. A sé Maria non tiene niente. Il suo scopo è solo quello di portarci a Gesù. Io ho iniziato... E ho iniziato a mettermi a questa scuola di Maria, che non era una scuola facile per un caratteraccio come il mio, e quindi a vivere il fiat di Maria, il silenzio di Maria. Ma c'era una cosa per me difficilissima: Maria, Stabat sotto la croce. Quindi lo Stabat di Maria. E questa cosa per me era difficile, ma ho iniziato a starci, perché c'è quella cosa bellissima di Gesù sulla croce che dice a sua madre, madre, ecco tuo figlio, e a Giovanni dice, ecco tua madre. Ma subito dopo, cosa dice? Che Giovanni prese con sé la madre di Gesù. Pensate che bello che è Maria che si mette in movimento verso casa nostra. Ma ci avete mai pensato? È bellissima. Questa cosa è stupenda. Perché è stata la svolta? Perché ho iniziato a far sì che Maria camminasse con me e arriviamo a Cascia 2010. Io du- nel 2010 chiedo un anno all'inizio sabbatico da Nuovi Orizzonti, mi viene concesso in parte, e un mio collega a un certo punto mi dice: Andiamo a Cascia, voi penserete da Santa Rita. Ne, a mangiare le fettuccine al tartufo io sono arrivata a Cascia per, per le fettuccine al tartufo e una volta a Cascia lui mi dice sai andiamo da Santa Rita la santa dei casi impossibili Santa che? Santa Rita la santa dei casi impossibili allora gli ho detto guarda questa nel mio curriculum manca. mi manca <ride> e così questa mi manca visto che devo prendere questa decisione, perché avrei dovuto partire in missione, ma c'era in continuazione questo cuore inquieto, arrivo a Santa Rita e lì c'è un incontro speciale con una monaca, con Suor Giacomina, dove io parlando le dico, sai, ho preso un anno sabbatico e l'anno sta terminando. E lei mi guarda e mi fa, beh, l'importante è che prendere un anno non sia perdere un anno. E io gli ho fatto l'ennesimo dottore nel Tempio e me ne sono andata. Ma per una settimana queste parole continuavano a suonarmi dentro. E allora, essendo che voi l'avrete capito che a me è piaciuto molto sfidare Dio nella mia vita... Ho detto, ok, Gesù, se questa persona me l'hai messa tu accanto, adesso io le scrivo un'email e mi deve rispondere subito. Sarebbe tutto normale. Peccato che erano le due della mattina. E nessuno alle due di notte sta sul computer. Vi potete pensare una monaca di clausura? scrivo l'email consegno tutto quello che la mia anima stava vivendo e schiaccio invio dopo un minuto mi arriva una risposta ti aspetto lunedì a Cascia che ci faceva una monaca allora chiamo Mariella Mariella chi è? altra figura speciale a cui io ho dedicato il libro che era una psicoterapeuta è stata una mamma anche lei in cielo e la chiamo e gli dico Mariella ma che ci fa una monaca di clausura su internet alle due della mattina e lei mi fa ma a te sembra normale scrivere un'email alle due di notte e io dico sì a me sembrava normale bene non lo è Arrivo lunedì a Cascia e la prima cosa che ho chiesto a Sor Giacomina è stata «Ma tu che ci facevi alle due della mattina su internet?» E lei mi guarda, sorride e mi fa «Se tu la, la smettessi di sfidare Dio, noi monache potremmo dormire». che vuoi dire dice sì perché io stavo dormendo e a un certo punto mi sono sentita a prendere i piedi e, ho dov- e nel cuore ho sentito che dovevo andare ad aprire le email però tu capisci che erano le due del mattino quindi ho dovuto alzarmi andare dalla madre badessa l'ho dovuta svegliare raccontargli la cosa e poi insieme alla madre abbiamo deciso di andare a aprire le email, e in quel momento è arrivata la tua email. Da quel momento ho capito che era giunto il momento di sfidare, che era ora di smetterla di sfidare Dio. Per un anno intero starò proprio all'interno del monastero mi verrà data proprio la possibilità di vivere dovevo starci un mese nella realtà dei fatti ci vivrò proprio un anno intero perché? perché Gesù ha dovuto utilizzare un monastero perché a me piaceva molto fare Marta ma poco Maria e allora più che un monastero di clausura che ha scelto la parte migliore non poteva inventarselo comunque difenderò a vita Marta perché se quel giorno non c'era Marta Gesù manco mangiava quindi... ho imparato ho imparato a bilanciare e quindi che cosa vuol dire? che noi dobbiamo imparare ad essere dei contemplativi attivi quindi a essere Maria contemplazione attivi Marta sembra tutto normale dopo un anno mi verrà chiesto eh, di collaborare all'hotel delle rose l'accoglienza ai pellegrini ho una casa finisco di pagare i mobili sembra tutto sistemato ma il 30 ottobre 2016, alle 7.40, una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 ricapovolge completamente la mia vita, perché in quei due minuti d'orologio perdo la casa, perdo tutto. Alle 5 del pomeriggio capirò che non avevo neanche un paio di mutande, però questa volta non mi sono lasciata fregare, stavolta c'era Dio al primo posto. E così, e così io e altri e due collaboratori dell'Hotel delle Rose, Pietro e Maira, veniamo chiamati dalle monache e ci viene detto... Guardate, ci sono tanti terremotati che hanno perso tutto. Noi, il Comune ci chiede di poter aiutare. Noi abbiamo una struttura. Ve la sentite di accogliere questi terremotati? E noi abbiamo detto di sì. Soltanto che i nostri terremotati erano terremotati un po' particolari. Perché vedete... per un malato di Alzheimer in un albergo non c'è posto per un anziano che si si fa la pipì addosso in un albergo non c'è posto per una persona seguita dal centro di igiene mentale in un albergo non c'è posto e così noi in 24 ore abbiamo avuto 34 tabernacoli viventi da amare. nessuno di noi era esperto in questo campo nessuno abbiamo solo cercato di dargli una speranza perché pensate io ho 51 anni ed era difficile per me ricominciare vi pensate per una persona di 70, 80, 90 anni che perde tutto ma ci abbiamo creduto e quel Natale è stato un credo credo ne sono certa il Natale più bello perché abbiamo cercato ad ognuno di dargli un dono e un po' prima del pranzo io stavo in ufficio entra Luciano 88 anni e mette la mano in tasca tira fuori un bacio perugina E mi dice, è tutto quello che ho, ma so di darlo a una persona speciale. E così siamo andati avanti, adesso questa struttura è diventata un ospedale grazie alle monache, e a ottobre finalmente decido di scrivere il libro un po' perché qualcuno mi è stato veramente dietro ma sentivo che era giunto il, il momento di farlo e si prepara questa bozza e io la consegno e a novembre parto per la Terra Santa quando torno chiamo l'editore e gli dico l'invito alla lettura lo deve fare cardinal Comastri poche pretese e, e dico io sono certa e lui piglia l'appuntamento quindi io arrivata dalla terra santa scendo dall'aerio e vado direttamente a Roma prendo la bozza cioè, vado dal cardinale che era solo il parroco di San Pietro il vicario del Papa poca roba prendo la bozza e la metto lì e gli dico Eminenza io ci terrei che la, lei facesse l'invito alla lettura e lui mi fa no non posso e io come no <ride> tu mi dici di no a me come no dico Eminenza no guarda il Papa mi ha appena rinnovato per cinque anni di nuovo l'incarico io non ce la faccio no 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 dico Eminenza fidati non ce la faccio chiedilo a qualcun altro Eminenza se io volevo qualcun altro non venivo qua andavo da qualcun altro ma io so che lo deve fare Ma quanto tempo ho? E dentro di me dicevo, ieri era già tardi, io ho detto, guardi, tutto il tempo che lei vuole, anche un anno, ma il libro non esce senza il suo invito alla lettura. Era sabato, il lunedì ricevo la telefonata che il cardinale aveva già fatto l'invito alla lettura e per me è stato fondamentale perché c'è l'imprimato della chiesa e questo per me era importantissimo è arrivato a dirmi che ho finito il tempo (ride) però vi vorrei dire un minuto il libro, oltre che il cardinale, ho chiesto di scrivere a due persone un capitolo e sono una una psicoterapeuta, la dottoressa Claudia Cardinali, perché ho voluto che anche lei sotto l'aspetto psicologico dicesse qualcosa. E poi la dottoressa Giulia De Iaco, che è stata la mia nutrizionista, perché è stato fondamentale per me riscoprire il mio corpo, avere rispetto del mio corpo. E sapete perché sono convinta che questo libro ha già vinto? Perché quando ti chiamano delle ragazze con problemi di anoressia e ti dicono «l'ultimo libro che ho letto è stato Topolino», ma dopo aver letto il tuo libro ho accettato di farmi aiutare in un centro per l'anoressia, lì ho vinto.